0: Este último cántico, Viviré para alabar, es de esos cánticos que nos recuerdan que la vida del cristiano no se acaba el domingo después del culto. La vida del cristiano comienza ahí. Mañana, en nuestros trabajos, viviremos para alabar a Dios cuando... Estemos trabajando y los que limpian eh, le duelan los brazos por limpiar a la barana, Dios. Se cantan cánticos para que no duela, ¿no? Porque el que canta, su mal espanta, ¿no? Dice eso también. Pues nada. Vamos a cantar en el trabajo, ¿vale? Porque el que canta, bueno, su mal espanta, dice. ¿vale? vamos a vamos a orar señor te agradecemos la posibilidad de de poder adorarte señor porque cada vez señor que personalmente te bueno canto como tú bien sabes que canto de la manera en la que canto y con la voz que tú me has dado señor que tú nos has dado Cuando uno se pone a reflexionar en quién eres tú, Señor, y en quién somos nosotros. Cantarte, Señor, es realmente un privilegio. Solo Solo te cantan los ángeles, Señor. Y tú nos permites cantarte. Y tú te deleitas en la alabanza de tu pueblo. Y tú estás presente y derramas bendición y vida eterna en la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias Señor por permitirnos cantarte, permitirnos adorarte Señor, es un privilegio. Gracias por habernos llamado y gracias también Señor por acogernos a pesar de cómo somos. Te rogamos Señor que en esta mañana tú nos hables, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo Abra nuestro entendimiento y nos ilumine para comprender la profundidad, Señor, un poquito más, un poquito más, Señor, de la profundidad de tu obra, Señor, en la cruz y de lo impresionante, Señor, que es formar parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por por bendecirnos con los regalos con los que nos das cada día, no solamente del aire, sino de ser tus hijos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien sabéis que estamos liados, y digo liados porque esto es un lío, el cable a veces es un lío. Estamos liados con una serie de predicaciones que se llama Características de una Iglesia Saludable. ¿Os acordáis? Esta es la, la cuarta predicación de Características de una Iglesia Saludable. Y el objetivo es ver cómo eh, la palabra del Señor describe esas características y analizar nuestra iglesia a la luz de esas características. ¿Para qué? Pues para eh, introducir o hacer los cambios a los cuales el Señor nos está llamando. ¿De acuerdo? Hay... eh, una frase de un libro de John Stott que se llama Creer es también pensar. Y quiero pedir perdón porque la última vez que prediqué hice una inexactitud. Hablé de algo, enseñé de algo que no era, no incorrecto, pero sí, no era exacto. Y estuve haciendo una ilustración acerca de una verdad universal en la que todo ser vivo, cuando está vivo y se alimenta, no sé si os acordaréis, cuando está vivo y se alimenta, Crece. Y eso es una realidad en la Iglesia. La Iglesia es descrita por la palabra como un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Si Cristo no está muerto, su cuerpo no lo está. Por tanto, la Iglesia no está muerta, es un organismo vivo. Veis la relación, ¿verdad? No es algo difícil de comprender. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Y eh, estuve hablando de eh, organismos pequeñitos, de las bacterias... ¿Y cómo las bacterias se alimentan de glucosa? Y no, solamente hay un grupito muy pequeño que se alimentan de glucosa. Hay otras muchas que se alimentan de las cosas más dispares y horribles que se nos pueden ocurrir. ¿De acuerdo? Y esa fue eh, la inexactitud. Las bacterias se alimentan de todo. Pero creo que quedó claro la idea de que hay un principio universal que Dios ha puesto en el universo de que todo ser vivo cuando se alimenta crece. siguiendo con este objetivo de las señales de una iglesia saludable, el texto que nos preside, que ya es la cuarta vez que lo leemos, el de Hechos 2, 41 al 47, eh, aquí se pone de manifiesto los pilares sobre el que la iglesia se construye. Es cierto, es cierto, ...como dice Pedro en el discurso previo a este texto... ...os acordáis que este texto... ...de hecho 2.41... ...está precedido por todo lo que sucedió en Pentecostés... ...descendió el Espíritu Santo... ...que estaba en los doce... 12, los 12, los 12 apóstoles... ...más el resto estaban en el aposento alto... Desciende el Espíritu Santo... Eh, ...con la señal de fuego en sus cabezas... ...y la glosolalia, el don de lenguas... ...os acordáis de todo eso que precede a este texto... Y la predicación de Pedro en la que Pedro pone de forma clara que Jesús es la piedra angular, es el cimiento sobre el cual se establece la iglesia. Jesús es el cimiento sobre el que se establece la iglesia, de eso no cabe la menor duda. En lo que sí se puede entrar un poquito a debate es en los pilares. El cimiento es Jesús, pero ¿cuáles son los pilares que realmente sostienen? ¿Dónde está Emilio? Detrás de Emilio hay un pilar, esa estructura de madera que dentro tiene unos hierros que sostienen el techo. Hay uno ahí, otro aquí y otro aquí. Esos son los pilares que sostienen el techo de la iglesia. Bien, los pilares de la iglesia. ¿Cuáles son los pilares de la iglesia según el Nuevo Testamento? Los pilares se definen con... La palabra, que es la doctrina de los apóstoles. Perseverancia en la comunión. Los símbolos, que son Santa Cena y bautismo. Y la adoración, que era oración y la reunión en el templo. Esos son los pilares de la Iglesia. La consecuencia de esto, la consecuencia de que estos pilares estén firmes y evidentes en la Iglesia... Fácil Hechos dos, Estoy en romano Y el Señor Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos No paro de darle vueltas a esto Porque durante mucho tiempo Durante mucho tiempo La iglesia, nuestra iglesia y otras iglesias Han hecho cultos de evangelización Sin embargo, si observamos, no es necesario hacer un culto de evangelización. Simplemente, si somos la iglesia que Dios quiere, evangelizamos. Si los pilares de la iglesia son los pilares que el Nuevo Testamento pone, la iglesia evangeliza por sí sola. No es necesario hacer un culto de evangelización. La iglesia evangeliza, por sí sola. Dios, a través de Lucas, le deja claro a Teófilo y a los cristianos de todas las generaciones cuál es el cimiento y los pilares sobre el que la iglesia se edifica, siendo los creyentes las piedras vivas con las que el edificio crece. al lado del del hospital de Jerez hay lo que se supone que era bueno, hay varias teorías yo he oído que era un hotel algunos dicen que eran parte del hospital hay una estructura de hormigón allí que no sirve de nada mira que tiene un buen cimiento mira que tiene unos buenos pilares pero no tiene ladrillos que lo edifican así somos tú y yo esos ladrillos que edifican la iglesia hasta el, día de hoy, hasta el día de hoy hemos hablado sobre la palabra, vamos a hacer un pequeño repaso, la doctrina de los apóstoles y sobre la perseverancia en la comunión. Eh, como la comunión no es fácil, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, aquí el que, no, el que nunca haya estado en una iglesia, eh, porque la iglesia no es un club, ya como vimos, no es una eh, organización... Eh, Una ONG, una iglesia, es una familia extensa, en la que compartimos un padre, pero madre, cada uno tiene la suya, ¿no? Madre no hay más que una, ¿verdad? Eso dicen. Pues cada uno trae sus características, sus historias personales, y eso se hace evidente en la iglesia. ¿Por qué? Nos vemos. Yo hay cosas que no aguanto de Dani, y Dani hay cosas que no aguanto de mí. Pero aún con todo y con eso, formamos iglesia, ¿verdad, Anidio? Por eso necesitamos perseverar en la comunión, insistir y pelearnos con la desgana para ser iglesia. Este domingo, y gracias a la providencia, vamos a tratar el tema de las ordenanzas o los símbolos, que serían que son la Santa Cena y el bautismo, el bautismo de creyentes. Y vosotros, bueno, yo me lo he preguntado, pero lo que pasa es que cuando uno lleva tanto tiempo eh, leyendo un texto, pues quizás hay hay cosas que no le llaman la atención. Pero nunca se habéis preguntado por qué insiste el Señor en poner estos símbolos, el bautismo y la santa cena, como elementos centrales, uno de ellos, uno de los pilares de la iglesia. No podría haber puesto otra cosa un simple remojón, porque al fin y al cabo el bautismo, ¿qué es? Te metes en el agua y te sacan del agua. Y el y Cena es comer pan y tomar vino. Esas cosas tan simples, son tan fundamentales y tan esenciales para el Señor. ¿Por qué lo son? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué es tan importante el bautismo? Hombre, es, uno, es un acto de obediencia, sí, ya claro, como otros tantos. La circuncisión... También es un acto de obediencia. El Señor lo dice además claramente. Y el Señor no ha no ha, no ha, des, no ha des, des no ha des no le ha quitado autoridad al Antiguo Testamento. Sino lo ha dicho ha dicho que la, te digo, él no ha venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Jesús estaba circuncidado. Por tanto, Dani tú y yo nos tenemos mañana al hospital a circuncidarnos. ¿No? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo es posible que estos elementos sean sean los elegidos por el Señor? Si para Dios son tan importantes, si para Dios son tan eh, eh, esenciales y están en estos textos fundacionales de la Iglesia, la comprensión que tenemos de estas ordenanzas de la Iglesia, que aparece como centrales junto a otros, ¿Comprendemos nosotros la profundidad de eso? ¿Comprendemos nosotros la manera en la que Jesús, el Señor, el Dios, el Dios Padre, ha hecho posible que esos elementos estén ahí, en esos textos fundacionales, para que nosotros los vivamos y los practiquemos? ¿O es que los hemos eh, desnatado, los hemos eh, diluido, los hemos, nos lo hemos tomado de forma simple y de forma... Eh, Quitándole su verdadero sentido y profundidad. ¿Es tan importante para nuestra Iglesia como él es para el Señor... ...el bautismo y la Santa Cena? Es importante recordar que cuando Lucas escribió el libro de los Hechos... ...no era un cronista de campo. Su figura está más cerca de un investigador y divulgador divinamente inspirado, que busca aclarar aspectos e informar de sucesos a Teófilo, ¿os acordáis? Queridísimo Teófilo, esto te escribo para que sepas, pues se lo escribe a a Teófilo y también nos lo escribe a nosotros. Porque, de alguna manera, el bautismo es descrito en la palabra del Señor como un, un símbolo de pertenencia y de identidad. Pertenecemos y somos. Cuando nos sumergimos en el tema del bautismo, podríamos llegar a la conclusión que es un rito iniciatorio. Es un papel que firmas para formar parte de algo más grande que tú. Como aquel que tiene pues, el carnet de una asociación o para sacarte una cuenta en el banco rellenas una serie de formularios. Desde un ángulo sociológico y de las religiones comparadas, todas las religiones del mundo tienen una serie de prácticas o pasos necesarios o ritos que introducen a los fieles en dicha religión. La circuncisión para los judíos es el rito iniciatorio para ser judío. Tú no encontrarás a un judío que no esté circuncidado. O un musulmán que no esté circuncidado o los que tienen religiones animistas de África, con símbolos marcados en su piel, indicando que estas personas han sufrido o han pasado por el rito iniciatorio para formar parte de esa religión. Sin embargo, el bautismo no se puede catalogar como rito de iniciación. Es más bien la expresión visible de un rito que ya ha sido el que ya has pasado es la expresión visible de una realidad previa según la palabra de Dios esa realidad previa es la que te introduce en la religión cristiana Romanos 10, 17 ¿os acordáis de lo que dice esto? así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Y el bautismo es el acto con el que se hace visible lo que previamente ha sido una realidad invisible. Bueno, Rubén, esta puede ser una buena argumentación, pero si lees atentamente el texto de Hechos, lo que dice es que el bautismo fue la herramienta, el rito con el cual los nuevos creyentes fueron incluidos a la Iglesia, ¿no?, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia. Se añadieron, no otra cosa. Pensando en esto, para no perder, para no perder la perspectiva, un niño que nace en España, ¿en qué momento es español? Cuando le sacas el DNI, Desde que nace, ¿no? ¿Y entonces el DNI para qué sirve? Es un documento que certifica que tú eres español, nacido en no sé dónde, con padre y madre tal, un número tal. Pero tú no eres español a raíz de tener el DNI, tú eres español previamente. ¿Verdad? Entonces, el que se añade a la iglesia es todo aquel que previamente ha recibido al Señor en su vida. Y el bautismo es el DNI del cristiano que la iglesia ve y el mundo ve para certificar que tal persona ha nacido de nuevo y es realmente un ciudadano del cielo. No es otra cosa. Para dar una respuesta a lo más completa visible, hay un texto en Romanos que es necesario tener en cuenta. Romanos 5:20 al 6:4. Romanos 5:20 al 6:4 y dice así: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, la gracia Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si somos ciudadanos de otro reino, ¿cómo podemos vivir siendo aún del reino que estamos aquí? ¿O no sabéis.? versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. La gracia de este texto, la grandeza de este texto radica en que nos muestra que si comprendemos lo que el bautismo representa, por ende comprendemos lo que realmente sucedió cuando tú te convertiste. Observad los versos 3 y 4, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Hay una gran verdad sobre todos los cristianos. Cuando Cristo murió, murió no solamente por ti, sino murió tu muerte. Él no murió por ti, sino que Él murió tu muerte. Y eso significa dos cosas por lo menos. Desde el momento de nuestra conversión ya no somos las mismas personas. De tal manera que hay una... Unas nuevas motivaciones en tu interior. Hay unos nuevos afectos, hay eh, un anhelo profundo de vivir adorando a Dios. Nuestro viejo hombre ha muerto, ya no somos las mismas personas. Por eso Pablo insiste en cómo vamos a vivir siendo las mismas personas, si tú eres una persona nueva. La otra cosa es... Que nuestra futura muerte física, porque aquí todos vamos a pasar por el ataúd o por el incinerador, depende, de lo que cada uno elija, bueno, si te dejen elegir, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. La, tu futura muerte física no tendrá el mismo impacto para ti que para los que no tienen a Jesús. Ni para ti, ni para tu familia ni para la iglesia como hemos muerto en Cristo y Él murió nuestra muerte por nosotros nuestra muerte no será esa horrible experiencia desoladora que te deja sin aire que te destroza el corazón y que te arrebata cualquier elemento de esperanza como bien dice Pablo los Corintios, gracias a la muerte de Cristo podemos decir, muerte, ¿dónde está, oh, tu victoria? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está, oh, sepulcro, tu aguijón? Ya no tienes poder sobre mí. Ya no tienes poder sobre los cristianos, sobre el verdadero discípulo de Jesús. La respuesta es que el aguijón y la victoria de la muerte fueron aplastados, destruidos por Cristo. Y si te fijas... Fíjate en los versículos 3 y 4, en la preposición en. Bautizados en Cristo, en su muerte, y por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. Esto nos dice que el bautismo representa nuestra unión con Jesús. Cuando tú estás siendo bautizado, no simplemente estás estás tomando un, un remojón, no solamente estás mostrando que Jesús... que que la muerte de Jesús es la tuya, sino que hay una unión profunda, espiritual, sincera y real entre Jesús y tú, tú y Jesús. ¿Y cómo experimentamos esa unión con Cristo? ¿Cómo saber si esto se ha realizado de forma real? La respuesta es que lo experimentamos por fe. Esto se puede ver claro en un pasaje paralelo, Está en Gálatas 2.20 en el que se une esta experiencia de unión con Cristo, con la fe. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, el yo quien murió era el yo rebelde, el yo que desea oponerse a todo, que desea ir matando a toda aquella persona que te hace daño o hace daño a tu familia. Es el yo que hace lo imposible por recibir la palmadita en la espalda, recibir el reconocimiento, recibir todo aquello que que se supone que es próspero, Bueno y maravilloso. El yo que vive ahora es el yo de la fe. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y el fundamento de todo es nuestra unión con Cristo. Cristo vive en mí y yo vivo en Él, en una unión espiritual profunda con Él. Su muerte es mi muerte y su vida... Es mi vida. Su muerte es mi muerte y su vida es mi vida. Por eso, un día resucitaremos. Por eso, un día resucitaremos. Así que cuando Romanos 6, 3 y 4 dice que somos bautizados en Cristo y en su muerte, podemos comprender que el bautismo expresa nuestra unión con Cristo. El bautismo representa la muerte que experimentamos cuando estamos unidos a Cristo. Y es por eso que somos sumergidos en un entierro simbólico, pero nos quedamos ahí. Porque si eh, la persona que nos bautiza nos mantuviera ahí abajo, se justificaría la frase de ¿para qué nos ha salvado el Señor? Para vida eterna. Entonces, ¿Te has convertido? Sí, te bautizo y del tirón a la vida eterna, ¿no? El verso 4, si lo concluimos, dice, Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de, los, de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida Para la gloria del Padre. Sería la conclusión, ¿verdad? ¿Tú recuerdas cómo fue tu bautismo? Yo también. También lo recuerdo. El bautismo. Yo recuerdo que fue un momento muy emocionante, la verdad. Un momento muy emocionante. Nadie permanece bajo el agua en el bautismo todos salimos del agua después del bautismo después de la muerte viene la novedad de vida el viejo yo de la incredulidad y la rebelión murió cuando fui unido a Cristo a través de la fe pero en el instante en que el viejo yo murió surgió un nuevo yo una nueva persona espiritual existió Realmente, el bautismo es un parto. La evidencia real de un parto. Nosotros, cuando somos levantados del agua, es como si fuésemos levantados de los muertos y se hiciese real nuestra resurrección de forma evidente. De hecho, en la iglesia primitiva, en el momento, la iglesia primitiva de los... Dos, tres primeros siglos, en el momento en el que te bautizabas, recibías un nombre nuevo. Te ponían un nuevo nombre. Porque entraba Rubén y salía Francisco. Venga, que no sé qué nombre ponerme. Ahora no lo he pensado. Entra Tomás y sale Santiago. Entra Rosa y sale Petunia. Y así podemos ir... ¿Molaría eso, no? Ponerlo en la iglesia otra vez aquí. Porque en África en África existen dos nombres. El nombre de casa y el nombre, eh, y el nombre legal. En tu casa tú tenías un nombre. De hecho, uno a uno le llamaban... Eh, futuro. Tenía otro nombre... Pero a ese chavalito le llamaban futuro porque era el futuro de su abuela. De hecho, era, la, era el primogénito, es una cuestión cultural, era el primogénito y el primogénito se lo entregaban a la abuela para que fuese su seguridad social y pudiese cuidar de ella hasta el día de su muerte. Era el futuro de la abuela. Por eso, en casa le decían futuro, aunque luego se llamaba Juan Felipe Reyes Domínguez. ¿De acuerdo? No es algo tan raro. Futuro, a mí mola mola el nombre de futuro, ¿no? Futuro. En Colosenses 2.12 Pablo muestra esta verdad de forma muy hermosa. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjate, somos resucitados con Cristo. Y Romanos 6.4 dice que caminamos en novedad de vida, Colosenses 2.12 explica lo que Romanos 6.4 deja implícito. Que el bautismo expresa nuestra fe en la acción de Dios quien resucitó a Jesús dentro de, los muestros, dentro de los muertos, afirmando de forma abierta que yo voy a resucitar. El bautismo no es un remojón. El bautismo es impresionante. El bautismo es una declaración de fe en que mostramos que creemos que Jesús vive y reina hoy a la diestra de Dios Padre en los cielos, donde vendrá otra vez en poder y gloria. Y esa fe en la acción de Dios, la gloria de Dios, como Pablo le llama, es la forma en que compartimos la novedad de vida que Cristo tiene en sí mismo. El que tiene vida, que es Cristo, por nuestra unión con Él, comparte su vida con nosotros porque en el bautismo compartimos su muerte y compartimos su resurrección y su vida de hecho la novedad de vida es la vida de fe en la gloria y acción de Dios con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo el que vive es Jesús y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios pedazo de declaración Es una declaración altamente. Entenderme. Flipante en el sentido de. En un aspecto triunfalista. No sé si. Espero explicarme. Cuando tú te levantas los lunes por la mañana. ¿Tú recuerdas que con Cristo has sido juntamente crucificado y ya no vive Él, sino que, ya no vives tú, sino que Él vive en ti. Y las cosas que vives hoy en la carne, ya no las vives según la carne, según el poder que Cristo, el, el poder de Cristo que hay en ti? ¿Tú te levantas los lunes pensando eso? A mí no me preguntéis, A mí no me pregunté El mismo Pablo fue el que dijo, lo que quiero, a ver, no, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no, ayudarme, que no me acuerdo bien. O sea, el mal que no quiero hacer, hago, y el bien que quiero hacer, no me sale. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Explicármelo a mí. ¿En qué quedamos? ¿Que Cristo vive en mí o que la leoparda constantemente? Porque claro, el lunes por la mañana, yo personalmente llego a la faena, telita, los profesores llegan por la mañana al colegio y como los niños son tan buenos, están tan calmaditos, todos sentaditos en su sillita, ¿Verdad? Que no, hay que no hay que levantar la voz, ¿para qué? No hace falta. No hay que darle, bueno iba a decir darle un coscorrón, ¿no? un niño no se le da un coscorrón, sino te, bueno, te puede entrar, te puede pasar de todo. Bueno, omitamos eso. Y Lalo en la tienda, viniendo esos clientes tan amables que vienen y charlan pero no compran nada y te impiden ordenar la tienda y, y hacer los, los, pedi, la, los pedidos que tienes que hacer. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive. Y la vida que ahora vivo en la carne... ¡Ah! Lo que vivo ahora, lo que vivo ahora, lo vivo por fe. En el Hijo de Dios. Lo vivimos como Abraham vivió cuando salió de Ur. ¿A dónde vas Abraham? ¡Ni idea! El GPS... Dios, ¿a dónde te lleva? ¡Para allá! En resumidas cuentas, ¿eh? Vivimos por fe. Confiando en que nuestro amor es tan pequeñito y limitado, nuestra adoración es tan sencillita y incapaz pero sabiendo que el poder que hizo resucitar a Jesús, que simbólicamente, testimonialmente, mostramos en el bautismo, cada día, cada hora, cada minuto, en la que incluso cuando tú mismo dudas de si realmente, realmente estoy haciendo las cosas bien, aún en ese momento... El poder del Hijo de Dios que lo levantó de los muertos se hace efectivo en ti. Porque mío eres y nadie te arrebatará de mi mano, dice el Señor. La novedad de vida es la vida donde se confía diariamente en la acción de Dios. En la gloria de Dios es la vida de un ciudadano del cielo, es la vida de un pecador que ha resucitado Gracias a su unión con Cristo en el bautismo, que que en el bautismo muestra el testimonio público de una verdad invisible y real en su interior. Podríamos seguir dos horas más. Sí, verdad. Porque claro, si hablamos de bautismo y Santa Cena, sí o sí hay que hablar de la membresía de la Iglesia. Porque crees, te bautizas como evidencia de lo anterior, formas parte de la iglesia. Bautismo, membresía y santa cena son un cordón de tres dobleces que difícilmente se puede romper. De eso hablaremos más las próximas semanas. Pero es evidente que una iglesia saludable entiende claramente que su comprensión del bautismo muestra su unión con Cristo. No solamente es un acto de obediencia, no solamente es un requisito en el currículum de todo buen cristiano, sino que realmente es una convicción profunda de que tú estás mostrando una realidad no solamente íntima, sino invisible de tu unión con Cristo. De su muerte, con tu lugar y su resurrección que se hace efectiva en ti. Para una novedad de vida en la que la muerte del viejo hombre es progresiva, ¿os acordáis? Estamos en terapia ocupacional. Yo no soy mejor que mañana, pero sí soy mejor que ayer. Cada vez la evidencia de Cristo, el carácter de Cristo se hace más visible en mí. ¿Alguna vez te has preguntado ¿Para qué Dios te ha otorgado los dones? ¿Por qué Dios te da dones? Porque es generoso. Podrían no dártelos y darte otra cosa. Una hipoteca pagada. ¿Verdad, Miriam? Concedida y pagada ya. Estaría, molaría eso. Hombre, te convierte y la hipoteca pagada. Colega, qué subidón. O un coche nuevo, rosa. ¿Verdad? Por ejemplo, oh, no sé, luego ya hablamos de eso. A ver, a ver qué eso. Yo qué sé, podríamos hablar, ¿no? Podemos. Molaría ciertas cosas, pero no. Dios, en su soberanía, te da dones. ¿Dones? Que aparece en la palabra una serie de. los enumera de una determinada manera, ¿no? ¿Para qué te, te ha otorgado Dios? Los dones. Pues bueno, a mí me enseñaron en la escuelita que el Señor nos da dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso sería la respuesta bíblicamente correcta. ¿No? ¿Pero eso qué significa? ¿Nos ha dado dones para la edificación del cuerpo de Cristo? Muy bien. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo se hace carne? ¿Cómo se hace real eso? ¿Cómo se hace vivo? ¿Cómo se hace evidente eso? Cuando se habla del bautismo no se puede obviar que el bautismo y la membresía van de la mano de ser iglesia. Ser iglesia nos ayuda a poner en práctica lo que el Señor dijo en Marcos 10, 45. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos.